0: Ce livre a été un choc Donc, dans la lecture, et, et je voulais simplement signaler un point, je ne sais pas si on vous c'est que déjà, il nous a permis à nous, notre génération, de comprendre l'importance de Proudhon, paradoxalement, qui avait une image très négative, en particulier à cause de sa misogynie, mmh. et en fait, on découvrait comment on pouvait. Euh, être con et mesugine et en même temps dire des choses intéressantes et donc le texte de je sais pas si en parles du texte de Déjac la cinquante mètres à plus long en
1: bah c'est la c'est la base hein. c'est la, la, la oui
2: si on est un... Ça, va ça va bon?
1: Ah oui, alors voilà, c'est ça que je voulais faire. Ah, alors je vous fais passer euh, une petite chronologie Pour avoir des repères euh, sur sa vie, son œuvre, euh, son combat Parce que je ne vais pas faire une intervention chronologique euh, étape par étape Je vais essayer de faire plutôt un, un portrait de sa pensée euh, et, et, et de ses textes Donc voilà C'est la chronologie euh, la plus à jour euh, dans le monde euh, <rire> Je pense que là il y a les derniers résultats qui datent de il y a juste euh, quelques semaines. Il y a des, des informations euh, inédites. <rire> Voilà. Bonjour à tous et merci d'être venu entendre parler de Jacques et j'espère aussi entendre parler Jacques lui-même. Parce qu'à lire les témoignages, il avait une voix euh, qui portait très fort, une voix stridente. Alors moi, j'ai pas la voix stridente, mais j'aimerais faire passer un petit peu de l'écho de sa voix à travers la mienne. Alors, mon propos, donc, ça va être euh, d'essayer de montrer l'émergence de l'idée libertaire, et d'abord du mot euh, chez euh, Joseph Desjacques. Comment l'inventeur, précisément, du néologisme libertaire en français... Celui euh, qui a été en quelque sorte le, pré le précurseur, 20 ans en avance, des statuts de la Commune. Dès euh, 1852, il rédige ce qui va se retrouver après euh, dans le travail de la Commune. Comment enfin l'auteur de la première utopie anarchiste en français, l'Humanisphère en 1857, comment un tel créateur de, de pensées et, et, et d'images, donc qui a laissé un mot euh, dans notre vocabulaire, euh, qui a laissé au fond aussi des idées euh, dans notre pensée A-t-il pu passer à ce point inaperçu Une sorte de mystère terrible entre la puissance et la nouveauté de son travail et euh, la méconnaissance de son existence. Euh, Jusqu'à il y a peu, on ne savait même pas quand il était mort. Ça, ça date d'il y a quelques semaines, à peine, qu'on qu ait la certitude de sa mort à Bicêtre. Et sa naissance elle-même, elle est encore aujourd'hui assez mystérieuse. On a la date, mais on n'a pas le lieu, par exemple. Donc on a quelqu'un de totalement évanescent, et en même temps, voilà une œuvre considérable, une pensée puissante. Il y a une sorte de mystère. Alors, je voudrais consacrer mon introduction euh, à essayer d'éclairer d'abord ce, 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 ce mystère-là. Donc d'abord, les dictionnaires. Ils se trompent sur l'origine du mot « libertaire », tous, y compris les dictionnaires historiques les plus savants. Et euh, bon, ce serait pas bien grave si, au fond, la paternité n'avait pas été attribuée à Proudhon. C'est à Proudhon qu a attribué, que les dictionnaires attribuent euh, l'origine du mot « libertaire » en 1858, alors que, précisément, c'est Joseph Desjacques qui a inventé le mot dans une lettre à Proudhon contre Proudhon lui-même. Pour précisément attaquer sa misogynie. L'adjectif libertaire, il est né d'une polémique féministe contre euh, Proudhon. Et aujourd'hui, bah, l'histoire a gardé un nom, mais euh, pas l'autre. Ça, c'est une première euh, bizarrerie. À quoi elle tient, je ne sais pas. Euh, Peut-être que, voilà, il y a une difficulté euh, à percevoir, voilà, le geste novateur dans la langue. Il euh, y, a, y a un côté un petit peu... Euh, Déstabilisant, voilà, de toutes ces créations néologiques qu'il y avait chez, 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 chez Desjacques. Alors, Ignace, on va voir la, voilà, la, la, la citation de la lettre à Proudhon. Voilà. Donc, en 1857, c'est la première fois que le mot libertaire euh, surgit en français. Donc, dans une critique de, euh, adressée à Proudhon, vous êtes un anarchiste juste milieu, libéral et non. Libertaire, parce que vous êtes misogyne. Vous voulez le libre-échange pour le coton et la chandelle et vous préconisez des systèmes protecteurs de l'homme contre la femme. Voilà. Alors sur le deuxième point, sur le sur l'imagination le, des statuts de la commune. Là, on sera peut-être pas étonné que l'historiographie marxiste de la commune ait atténué l'influence des idées libertaires euh, sur ce mouvement social. Déjà en 1855, au moment de la première association internationale ouvrière, avant celle qui va s'appeler l'AIT, déjà les marxistes avaient tenté de reprendre en main le mouvement ouvrier anarchisant qui euh, se trouvait à New York. Et Déjac précisément faisait partie de ce mouvement ouvrier naissant à New York en 1855. Et il raconte dans son journal le premier qui a porté pour titre Le Libertaire, journal euh, édité, imprimé à New York entre 1858 et 1861. Déjà que raconte ces séances houleuses où précisément ses camarades euh, ouvriers ont dû remettre à leur place les émissaires de, de Marx. Si tu veux bien montrer, on est là en 1855, il raconte ça dans son, dans son journal. Un docteur allemand, alors moi quand j'ai vu cette phrase j'ai cru qu'il parlait de Marx, mais il s'agissait pas de Marx, il s'agissait d'un Allemand qui s'appelait Friedrich Zorge, qui était un délégué de Marx à, à, à New York, qui, a coutume de présider les réunions démocratiques, a élevé la voix pour protester contre cette exclusion de la présidence. Il ne comprenait pas qu'on puisse passer d'un orateur dirigeant d'une autorité officielle. C'était porter atteinte à sa fonction. Voilà, Déjà, est là, dans ses premières réunions de formation du mouvement ouvrier international, à lutter... Contre le monopole de la parole et contre l'autoritarisme euh, des premiers euh, marxistes. Troisième point sur euh, la question de l'utopie euh, anarchiste, l'humanisphère. Elle a été donc publiée en feuilleton entre 1858 et 1861. Elle n'eut que quatre souscripteurs à la Nouvelle-Orléans. Euh, et pourtant, elle a été publiée après, voilà, dans le journal de Déjac, qui avait un réseau international de lecteurs. Voilà, comment se fait-il qu'elle euh, soit passée inaperçue, cette, euh, cette, cette, cette utopie euh, C'est Élisée Reclus qui va, la, qui va la publier la première fois en 1899 à, à Bruxelles. Malheureusement, en la coupant d'un certain nombre de passages qui voilà, portaient des énoncés un petit peu terrifiants, terroristes, euh, etc., il y a quelque chose... Euh, à mon avis effectivement qui, qui euh, peut expliquer l'ellipse ou l'oubli de Déjac c'est son extrême radicalité sa radicalité extrêmement violente ou alors à mon avis il faudrait être plus exact que ça quelque chose qui a peut-être décontenancé y compris ses lecteurs anarchistes c'est la tension permanente qu'il y a dans son œuvre entre un terrorisme quasi apocalyptique hein, il serait prêt à mettre fin à la civilisation tout entière si c'était pour établir un ordre harmonique. Et en tout cas, il est prêt à, à, à lancer des bataillons de prolétaires qui vont crocheter les serrures des, des, des bourgeois. Hein. Il, il le dit comme ça, mais en même temps. Donc ça, je dirais, même pour un Élysée reclus, c'est choquant. C'est-à-dire, on ne sait pas comment prendre ce type de phrase Est-ce qu'il faut les prendre au mot Est-ce que c'est un délire Est-ce que c'est de la folie Il y a ça, et il y a en même temps des phrases d'une poésie romantique, presque éthérée, d'un sentimentalisme peut-être un peu mièvre. Il y a une tendance, voilà, il y a un amour pour les relations pacifiées entre les hommes et les femmes. Et au fond, moi, je me demande si les lecteurs de Déjac, qui se soient recrutés dans les milieux anarchistes ou dans les milieux bourgeois, n'ont pas été troublés par l'alternance de ses tons et de ses tonalités, entre le lyrisme et la colère, entre des flammes d'amour et des volcans de sang, entre une poésie qui peut être à la fois mièvre, sentimentale, et en même temps révolutionnairement féministe. On ne sait pas, on, on, on pas peut-être en lisant ça, où il se situe exactement, si de temps en temps il n'est pas fou, et, de, 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 dans dans, et à d'autres moments tout simplement bête ou, ou, ou naïf, et donc me semble-t-il, il y a une difficulté à le à, à le saisir, peut-être qu'il nous il nous passe entre les mains à cause de la polyphonie de son style, de sa pensée, de sa voix. Et le travail qu'a fait Valentin Pelos d'exhumer de, de, et de réunir les textes de de, de qui en 71 porte encore la trace de cette indécision, de cette incertitude, de cette incapacité à saisir la complexité du bonhomme Dejac euh, plutôt, Pelos, l'éditeur de cet ouvrage, reprend l'utopie, d'accord, l'humanisphère. Il prend une série d'articles de journaux. Il prend un pamphlet politique qui s'appelle euh, La question révolutionnaire, écrit en 1852-53. Et, euh, comment dire, il fait disparaître, j'allais dire qu'il extermine de notre histoire et de la vie de Jacques toute son œuvre poétique. Or, déjà, qui s'est constitué comment Déjacques, il est né, à la pensée, comme poète. Déjacques, c'était un ouvrier poète. Il s'est formé dans le milieu ouvrier parisien, dans les cafés, les goguettes, au milieu des chansons, des fables, des poésies qu'on se récitait, etc. Dans ce milieu des chansonniers anarchistes que Manfredonia a bien raconté. Et si Déjacques a été connu de la police, par exemple, et si Déjacques se trouve aujourd'hui, par exemple, au bâtiment de Vincennes, dans les archives militaires, c'est à cause de sa poésie. C'est sa poésie qu'on a saisie dans sa chambre parce qu'elle était révolutionnaire. Et donc, moi, le geste aujourd'hui que je veux faire, il est très important. C'est un geste de lecture libertaire. Je ne veux pas être méchant avec Pelos, Pelos a rendu service et justice à Déjac, mais déjà, Pelos a tué en Déjac le poète, et je dirais qu'il a minoré aussi en lui l'utopiste. Et si on veut lire anarchiquement, libertairement des Jacques, on doit le prendre dans toute la diversité de ses talents, dans la pluralité de ses voix. Donc c'est ça que je voudrais faire aujourd'hui. Parler de la guerre, d'abord, parce que tout vient de la guerre, de la guerre sociale, et qui est un penseur de la guerre. Mais parler aussi de l'utopie et de la poésie en montrant que voilà, l'utopie et la poésie sont pas la négation de la guerre ne sont pas la négation, mais dire. Donc voilà pour, euh, pour mon introduction. Alors Ça, c'est voilà, le geste de, de reclus qui coupe des passages. <coughs> Diapo suivante. Voilà, ça, c'est un des plus beaux textes poétiques de, de déjà, qui s'appelle Le chant des flibustiers. Euh, voilà, qui est une chanson euh, révolutionnaire, une chanson féministe, une chanson internationaliste. Et une chanson qu'on trouve nulle part, que personne ne peut lire. Le texte a disparu. Non, le texte n'est pas édité. Le pays où... ça c'est le une des strophes hein. Le pays où l'on mange, où l'on aime d'amour, vaut bien le nid de fange, où l'on reçut le jour, pour sortir de la boue par patrie ou vieux souliers, du pied l'on vous secoue en marche flibustier. Il y a une énergie dans, dans, dans cette poésie euh, qui vaut 100 fois l'international. Alors, euh, premier, euh, première partie euh, de, de mon exposé, donc ce sera sur la, la, la vie de, de, de Jacques euh, Guerrier. Je voudrais faire une série d'escales dans sa vie en montrant bah, comment voilà comment il a utilisé euh, sa plume comme une arme. C'est très important de, 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 de parler de ça et de ne pas prendre ça comme une métaphore. Ce n'est pas, pas qu'il a eu un style polémique qui s'est battu avec les gens, contre les gens, contre les bourgeois, contre Proudhon même, contre presque tout le monde à vrai dire, au point de finir euh, considérablement isolé. Non, non, ce n'est pas simplement qu'il a parlé de la guerre avec sa plume, c'est qu'il a fait la guerre. Il a fait de la guerre avec sa plume. Sa plume, c'était son pavé. Il en a très peu lancé de pavés, euh, déjà. Il en a peut-être lancé quelques-uns en février 48, mais dès juin 48, il n'était pas vraiment sur les barricades. Il était dans son atelier de poésie créative ou dans son atelier de poésie libertaire. Il affichait des affiches sur les murs. Il prenait position dans les clubs. Il élevait le ton, il élevait la voix. C'était pas de la lâcheté. Prendre sa plume... C'est prendre son pavé quand on le jette à la face des gens, quand on le crie à la face des gens, quand on colle une affiche. Prendre sa plume, c'est pas renoncer à la guerre, c'est faire la guerre autrement, c'est continuer la guerre, c'est continuer la guerre. Et ça, c'était, ça, c'était son arme. Alors comment, comment son esprit libertaire, comment son idée libertaire, hein, puisque là je cite les mots, il parle beaucoup d'idées. Comment son idée libertaire euh, n'est-elle? Premier point, elle naît au milieu de nulle part euh, sur l'océan. Ça, ça me paraît très très important d'essayer de, 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 de comprendre ça. C'est une hypothèse que je formule, c'est déjà qui nous incite à reprendre cette hypothèse quand il euh, redécrit sa vie dans, dans son utopie, euh, il redécrit sa vie euh, 20, ans, euh, 20 ans après à peu près. Et il nous dit, il nous parle de son expérience de marin sur une frégate de guerre. Entre 1841 et 1843, Déjac est déjà un ouvrier, couleur de papier peint, ou plus exactement, il est commis de vente de papier peint à Paris en, dans les années 40, en 40-41. Et puis il fait une pause de deux ans, et il, il s'engage dans l'armée, c'est un, un geste assez curieux. Je pense qu'il n'était pas encore euh, anarchiste euh, à, à l'époque. Et entre 41 et 43, il fait son service donc sur une frégate de guerre qui s'appelle la Calypso. Alors pourquoi c'est important de rappeler ce moment-là sur lequel on a très peu de traces Premier point, moi j'y vois pas de hasard. 1841, c'est un an après qu'est-ce que la propriété de Proudhon, qui date de 1840, c'est-à-dire l'acte de naissance de la pensée anarchiste. Je ne sais pas, on ne sait pas si Déjac a lu le livre dès sa sortie, mais c'est un livre qui a fait scandale, qui a fait écho. qui était imprégné de la culture populaire et prolétarienne à Paris. Il n'est pas du tout impossible que, euh, comment dire, cette œuvre fasse son chemin dans son esprit à ce moment-là. Elle fasse son chemin. Euh, ce n'est pas, pas une influence définitive. Deuxième point, c'est quoi un bateau C'est quoi un bateau c'est quoi un bateau C'est un véhicule qui est agité par la mer et le vent. C'est un être en mouvement. Et c'est quoi l'idée libertaire C'est l'idée d'un mouvement qui ne doit jamais se figer, y compris dans les cycles cosmiques jusqu'à l'indéfini. C'est quoi l'idée libertaire C'est le mouvement. C'est quoi la poésie de Déjac C'est une poésie du mouvement qui n'arrête pas de parler des vagues, du vent, de la, lave, de la lave, des éruptions volcaniques. Et on peut pas, à mon avis, ne pas rattacher ça à son expérience de, de marin qui a dû lire des livres voilà, dans le roulis d'une canonnière portée par les vents. C'était une canonnière aussi. L'autre élément de cette expérience, c'est la rencontre avec l'autorité, mais la rencontre simultanée aussi de l'initiative anarchique. C'est un moment absolument génial. C'est que d'un côté, il a des chefs autoritaires. Un chef a toujours raison. Lui, peut-être, avec son tempérament libertaire, lui répond « l'autorité a toujours tort ». Non, mais le dialogue est un peu facile, binaire. Non C'est un très très beau passage de son utopie. Il dit « En 1841, j'étais sur une frégate en mer ». Et il y avait à bord un officier qui faisait exception à la règle. Un officier. Et alors, c'était quoi son talent à cet officier C'était de ne rien faire. Était il était génial. Il ne donnait pas d'ordre. Il laissait faire la manœuvre. Et alors, et déjà qui décrit les manœuvres qui se déroulent sur le bateau avec un talent poétique admirable. En disant, voilà, c'était comme la baguette d'une fée qui enchantait nos mouvements. Ils étaient plus fluides que les mouvements d'une baguette féerique. Et ça, il laissait faire le mouvement en ne prononçant pas quatre paroles avec une douceur toute féminine toute féminine Libertaire, c'est né d'une polémique féministe cet officier, il avait une douceur toute féminine l'anarchie, ou plutôt l'esprit libertaire c'est un esprit guerrier mais en même temps c'est une douceur extrême il y, a, il y a les deux, on peut pas enlever l'un de, de l'autre. Et dernier point qui me paraît symboliquement très très fort dans cette émergence maritime de l'idée libertaire, c'est plus exactement, plus que les mouvements de la mer aussi, enfin ou à côté des mouvements de la mer, c'est l'idée euh, d'un milieu transnational, la mer. C'est un, un milieu de rencontre entre nations, ça se situe entre les nations, il est difficile de poser des frontières en mer. C'est le milieu de formation du premier prolétariat, avant le prolétariat ouvrier. Le premier prolétariat, il est marin là dans ces bateaux qui font la traite transatlantique, etc., la traite négrière. C'est un lieu de formation d'argots transnationaux et c'est en même temps la mer, en quelque sorte, la force de production des utopies pirates. Ah, l'utopie pirate Le mot euh, le mot libertalia, l'utopie de faux, ça date de 1724. Je sais pas si dans un navire de guerre comme la frégate, la Calypso, on lisait des utopies pirates, mais il y a plein de traces dans la poésie de Déjac, plein de références aux pirates, et quand on a fait son service dans la marine, je crois pas qu'on n'y ait pas songé à un instant ou à un autre. Je ne sais pas ce qu'il se racontait à fond de cale, mais on peut très bien imaginer qu'il parlait de ces récits de, de, de pirates. Et pourquoi pas de Libertalia, cette espèce de légende d'une communauté pirate, autonome, autogérée, etc. Je ne sais pas. Je propose l'hypothèse. Donc ça, ça pour 1841-43, pour moi, ça émerge là, dans ce milieu marin. Deuxième grande étape, plus connue. C'est euh, l'État parisienne hein, euh, entre 1848 et 1851. Là, bah, la guerre sociale a lieu à Paris et, et déjà qui est là. Alors déjà qu'il est là déjà depuis quelque temps. Euh, il commence à écrire ses premiers poèmes euh, en 1849 contre la faim et le, et le chômage. Ces poèmes accompagnent des émeutes de la faim, précisément, dans les quartiers prolétariens où il vit. Et il me semble qu'il faut affirmer d'emblée que sa poésie, elle est d'emblée sociale et insurrectionnelle. Il y a une haine de classe terrible qui anime ses premiers poèmes. Et il en appelle immédiatement, c'est sidérant de, 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 comment dire, de vitesse, il en appelle au désordre et à la furie des vieilles jacqueries. Déjac, c'est un type qui s'est identifié à son nom. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est pas, je ne fais pas de la mauvaise psychanalyse ou du mauvais lacanisme ou de je ne sais pas quoi. Non, la jacquerie, c'est son premier poème. Il dit on a faim, on veut, on veut manger, on n'a pas de pain, le prix du pain monte. Et il parle des jacris. Quand il fait l'historique des révoltes depuis la plèbe de, de l'Antiquité, etc., jusqu'à nos jours. Il y a toujours la mention des Jacques, des Jacques ou la figure du Jacques. La figure du Jacques, c'est lui. Je, des Jacques, c'est qui C'est un type, c'est un type qui s'est formé une culture historico-politique lui-même dans les mouvements prolétaires euh, du 19e siècle à Paris, et qui, a fini, qui, et qui a été capable de se forger très vite une mythologie de la Révolution. Et je crois que son nom l'a aidé à ça. En tout cas, ça, ça, ça arrive tout de suite, là. Alors, c'est très beau. 47, qu'est-ce qui se passe Il commence à y avoir une crise économique à Paris. Il perd son travail. C'est la crise économique, mais c'est aussi son esprit rebelle au, au travail. Il lit trop... Euh, euh, il, euh, il se comporte pas bien à table quand il est invité par ses patrons euh, il, il, il est insupportable on a des rapports comme ça qui sont très très beaux hein. il dit euh, il est reçu à table, on lui donne pas la fourchette de, de la même qualité que les patrons il dit vous me donnez pas une fourchette, quoi, vous aimez pas les ouvriers vous respectez pas ma dignité je m'en vais, il s'en va, il perd son travail et du coup il mourra, il mourra fou de misère je pense que c'est sa plus grosse erreur et euh, qu'est-ce qu'il fait il était commis de vente. Qu'est-ce qu'il décide de faire Il décide de se prendre en main et de devenir ouvrier colleur de papier peint. Il n'était pas au départ. Il n'a pas été formé comme ça. Il s'est formé sur le tas en regardant les autres travailler et surtout en se disant que là, il allait pouvoir conquérir son indépendance. Avant, il était un simple commis, il vendait des trucs, etc. Au moins... Enfin, plus exactement, qu'est-ce qu'il faut dire Au moment 47 où il est au chômage, où il se sert de sa plume... Pour, pour crier sa haine sociale, à ce moment-là, il prend en même temps que la plume le pinceau. Ça va être ses deux armes, le pinceau et la plume. Les armes de son indépendance et les armes euh, de, de, de sa guerre sociale. Et qu'est-ce qu'on va voir, c'est que c'est très beau, à la, à la même à la même époque. En fait, déjà, participe à la fois à la vie des ateliers de peintres en bâtiment. C'est les premiers syndicats ouvriers hein, qui se créent à cette époque-là. Il y a les syndicats des peintres, des peintres en bâtiment. Et en même temps, il par participe au journal l'atelier. C'est très, très beau, cette ambiguïté du mot. Il est à la fois dans un atelier manuel et dans un atelier intellectuel. C'est L'atelier, c'était un journal socialiste de l'époque, euh, autoproduit par les ouvriers, où ils avaient cette classe de pas signer eux-mêmes leurs textes. C'était l'intellect collectif il a participé à ça on ne sait pas quel texte il a écrit mais il était dans les deux à la fois et il me semble que son geste est là c'est pratiquer la plume en même temps que le pinceau le pinceau en même temps que la plume alors c'est pour ça que l'année 48 moi, ce que j'aimerais signaler comme geste d'écriture on pourrait trouver plusieurs poèmes qu'il a écrits au cours de, 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 de cette année révolutionnaire mais il y a un texte qu'il a coécrit. est-ce que tu, tu peux mettre euh, voilà, c'est une affiche c'est super bon. c'est une affiche, c'est-à-dire qu'il a pu la coller. Il l'a écrite, il l'a collé. C'est une affiche qui dénonce la casse des presses mécaniques. C'est admirable. Parce que l'ennemi qui est visé, donc ce n'est pas la machine, c'est le gouvernement. Donc c'est un, un, une affiche anarchiste, il ne faut pas attaquer la presse, il ne faut pas attaquer les presses mécaniques. Pourquoi Parce que les presses mécaniques, on peut les reprendre en main nous-mêmes et on en a besoin pour exprimer l'idée libertaire. Tout le geste poétique et politique de, de, de déjà, qui est contenu dans le texte collectif de cette affiche, qui n'est pas signé déjà, qu'elle est signée de 29 ouvriers euh, du journal L'Atelier. Mais en disant ça, au fond, euh, Déjac en signant ça, il n'a pas signé beaucoup d'affiches comme celle-ci, mais en signant ça, il montre l'intérêt qu'il porte à la presse comme facteur d'émancipation. Et précisément, le libertaire deviendra un journal autoproduit par déjà qui est imprimé à New York il n'y a, a pas de comment dire de pensée libertaire sans une presse mécanique et des caractères qui s'impriment sur un papier et sur un papier qu'on peut coller soi-même donc ça, ça c'est pour euh, l'année 47-48 je, euh, je, je, je passe sur les, les, les premiers euh, poèmes qu'il écrit ce qu'il faut signaler quand même, donc, c'est que il va être emprisonné euh, au cours de l'année 48 pour euh, faire l'éloge de la révolution dans ses différents textes, et que de nouveau en 1851, il sort en octobre son premier recueil de poésie qui s'appelle Les Lazariennes, et immédiatement il passe en procès, il est condamné à deux ans de prison et euh, à, à une grosse somme, une grosse somme d'amende. Euh, le motif de ces condamnations, ce sont ces textes. C'est pas c'est pas c'est pas son, son, son œuvre dans la rue, c'est pas il a tué personne, il n'a pas bougé beaucoup, euh, il est resté je, je crois que profondément c'est peut être terrible à dire c'est peut être terrible à dire je sais pas quand quand on lit ces textes terroristes, mais il était je dirais que physiquement il était pacifiste en fait déjà. Il était pacifiste. C'est ses textes qui étaient terroristes. C'est ça qui l'a conduit en prison. En 1851, c'est quoi l'énoncé de la sentence de 1851 C'est une explication de texte littéraire. Il ah, faut le lire, hein, le truc, hein, dans le journal des débats. C'est une explication de texte littéraire. Vous, vous parlez dans votre fable, le lion, etc., du rapport entre le gouvernement et les peuples, mais vous croyez pas que vous allez trop loin Et puis il cite des textes, etc., des textes. mais euh, ce que vous dites là, etc., etc. C'est une explication de texte. Son appartement n'a jamais contenu d'autres armes que ses poésies. Alors, troisième escale révolutionnaire, euh, après Paris, 48, 51... C'est euh, Londres et Jersey entre 1852 et 1853. Euh, suite au coup d'État de Napoléon, de Louis-Napoléon le 2 décembre 1851, euh, Jacques doit s'exiler comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de, de, de républicains et de révolutionnaires. Et alors le combat, son, son, il change un petit peu son fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'il va se retourner, en fait, contre euh, son entourage proche, c'est-à-dire contre l'avant-garde républicaine qui est exilée en même temps que lui. Et, et, et là, il va tirer à boulet rouge, boulet rouge sur les républicains bourgeois et modérés. Pourquoi Parce qu'ils ont participé, en fait, au massacre de juin 48, et qu'en fait, ils se sont un petit peu radicalisés à cause du coup d'État de, de Bonaparte en 51, mais déjà que leur a gardé une rancune invincible d'avoir été au gouvernement provisoire de 48 et d'avoir laissé faire, euh, au fond, la répression. Et ça, il y a quelque chose à ça, c'est très important chez, chez Déjà, que c'est la rancune. La rancune. Il y a un esprit vengeur chez lui qui anime tous ces textes. C'est très, très puissant, l'affect de vengeance. Et je pense que l'affect de vengeance et de colère... C'est un des affects les plus mobilisateurs de sa plume. Et je pense que c'est ce qui lui fait atteindre des niveaux quasiment inégalés dans la prose de, de son époque et peut-être dans la prose de tous les temps. Les quelques lecteurs de, 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 de Jacques l'ont comparé euh, au prophète biblique. Parce que il était là en 1948, parce qu'il était prolétaire, parce qu'il a vu les gens mourir autour de lui. Et qu'est-ce qui se passe en, en, dans ces années euh, anglaises terribles Il se passe la misère. Il se passe le chômage, il ne trouve pas de travail, là il ne peut pas coller. Pas d'émancipation, il ne colle pas. Il y a l'humidité terrible de Londres, il y a l'isolement linguistique et social, et il y a la mort de camarades ouvriers proscrits qui meurent de causes pour lesquelles Déjac aurait pu mourir lui-même. Et d'ailleurs, il en meurt presque. Et donc, vous avez deux des plus beaux textes de Déjac qui sont écrits sur la tombe des proscrits. Et alors là, c'est des textes magnifiques. Alors c'est des textes... Quel est le sens de, 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 de ces textes-là C'est des textes qui sont <coughs> écrits contre la République bourgeoise, contre les républicains bourgeoises qui refusent de venir en aide aux ouvriers au chômage à Londres et à Jersey. Donc ces textes, au fond, sont des textes de lutte des classes au fond, écrit voilà, sur le, le, le rebord d'une tombe, ce sont des, des discours euh, vengeurs, et surtout il y a, y a une autre dimension que j'évoquerai à la fin, ce sont euh, des textes libertaires au sens où ils refusent le monopole de la parole. Qu'est-ce pourquoi déjà qu'ils parlent à ce moment là? C'est parce qu'il y a des gens qui veulent parler à sa place. C'est parce qu'il y a des grands noms de la proscription, euh, les, les, les grands socialistes républicains de l'époque, Ledru Rollin, Louis Blanc, des grands noms comme Pierre Leroux, hein, l'inventeur du mot « socialisme » en français. Et il y a Victor Hugo. Victor Hugo qui découvre la République en 51, après avoir été massacreur en 48. Évidemment, déjà que le sait. Et, et, et ça, il ne l'a pas oublié. Et donc, quand, des, quand Victor Hugo s'avance sur la tombe de Louis Julien... En 1853, à Jersey, là, déjà, il a un mouvement, comment dire, de, de répulsion colérique et vengeresse en disant, en disant, est-ce que, on... non, c'est pas là, non, c'est sur la chronologie, vous l'avez dans vos papiers, il lui dit, euh... ouais, en 53. Ouais. il lui dit que Victor Hugo parle en son nom à lui et comme simple individu mais en mon nom et malgré moi encore c'est un droit qu'il n'a pas et ne peut pas avoir pas plus que je n'ai celui de parler au nom des autres les autres fussent-ils assez crétins pour m'en donner mandat c'est ça la parole libertaire c'est refuser le monopole de la parole bourgeoise c'est parler en son nom et ça, Parler en son nom, ça impliquait un grand courage. Être capable de dire des vers devant Victor Hugo, c'était le courage de, de Déjacques. Et il y a des textes magnifiques, des récits de Pierre Leroux, c'est sur un, un autre enterrement, ou le même, où en fait Déjacques reprend un discours de, de Victor Hugo en critiquant sa versification et en la mettant en parallèle avec celle de Musset. En lui disant, mais mon coco, euh, Musset, euh, il fait bien mieux que toi. Je te cite euh, vers à vers la balade à la lune de, de Musset et tu verras que toi, ça vaut pas tripette ce que tu as écrit. Et il lui dit ça avec, avec une lucidité, une précision de critique littéraire. Et il, il, faut, il faut relire. Voilà juste l'effroi que Déjac suscitait, rien que par son apparition et ses prises de parole. C'était précisément le 24 juin 1852, quatrième anniversaire de la grande bataille socialiste, donc la bataille de 1848. Le Rollin, Louis Blanc, Cossidière, etc., donc tous les grands républicains bourgeois, tous ex-représentants du peuple. Là, c'est un ami déjà qui parle. Marchant en tête du cortège, se trouvèrent ainsi placés au premier rang autour de la fosse, dans laquelle on descendait le corps de, nos, de notre pauvre camarade. Il s'agissait d'un ouvrier euh, du nom de Goujon. Nado prononce quelques mots d'adieu, après lesquels les assistants s'apprêtent à partir. Tout à coup, surgit un homme, jeune encore et pourtant déjà presque chauve, la figure hâve et blafarde, le regard à la fois triste et narquois, Véritable type enfin de prolétaire parisien. Les républicains bourgeois dont il a flagellé maintes fois le lâche égoïsme dans les réunions de proscrits ne le connaissent que trop. En fait, il les a harcelés, déjà qu'ils faisait de la guérilla. Pressentant ce qui va se passer, ils tentent de se retirer, mais les assistants se sont resserrés. Impossible de partir. Ils étaient à l'honneur, ils seront à la peine. Ils doivent s'y résigner. Le colleur de papier... Déjac, le poète des Misérables ça c'est bien vu hein. du, du, du copain de Déjac relie cette scène à l'anniversaire de juin 48 et lance au mitrailleur des prolétaires cette vigoureuse apostrophe. Et là vous avez un des plus beaux poèmes de Déjac sur, euh, voilà, sur la proscription, etc. L'inégalité sociale à l'intérieur du milieu républicain. Hein, L'idée libertaire, elle naît contre l'inégalité euh, de la République, de la, de, de la Deuxième République. Donc voilà pour, pour ma première partie euh, sur la guerre. Alors Deuxième partie, euh, cette fois sur l'utopie. Grosso modo, j'accompagne la trajectoire de Déjac. Donc il est il est passé à Londres et à Jersey 52-53. Il prend euh, un bateau à vapeur transatlantique en 54. Il se retrouve à New York. Et donc il va avoir toute une période américaine, sa période la plus productive entre 1854 et 1861. Autour de 54-55, il anime donc le premier manifeste de l'association internationale. Il lit la question révolutionnaire là où euh, il détruit la République euh, bourgeoise, mais il trouve pas beaucoup de, de travail à New York. Alors il décide de partir à la Nouvelle-Orléans entre 55 et 58. Pourquoi Parce qu'il bah, y a une communauté francophone à, à la Nouvelle-Orléans et donc il espère trouver plus, de, plus facilement du, du, du travail. Et, et je pense que c'est la période la plus apaisée de son existence, même s'il a donné lieu à des textes extrêmement violents. Mais là, il n'est pas en milieu totalement euh, étranger, puisqu'effectivement, il y a des francophones autour de lui. Et donc, en 1857, il va écrire l'Humanesphère, qui est, qui est uto, son utopie euh, anarchique. Et voilà, moi, ce que je, voulais montrer, ce que je voudrais montrer euh, ici, c'est comment cette utopie n'est pas l'abandon de la guerre. C'est pas la compensation des souffrances subies. C'est pas la sublimation esthétique de la misère. C'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Ça, ça me paraît très, très, très important de le dire. Parce que sinon, on pense que, voilà, c'est des rêveries. C'est de la fumée, c'est du vent. Mais bon, quand, tu, quand on sait ce que veut dire le vent chez, chez Déjac, euh, je, je crois qu'il faut se méfier. Donc il me semble que l'utopie, et ce texte, c'est un, un très beau texte littéraire hein, qui mérite de figurer dans toutes les anthologies de, du genre utopique. Hein, et les histoires littéraires du genre utopique ne connaissent pas Déjac, évidemment. Cette utopie porte la guerre dans le monde des idées. Ça, c'est très important. Mais c'est quoi, quoi une idée Une idée, pour Déjac, c'est de la matière c'est encore et toujours de la matière. C'est un matérialisme, mais c'est un matérialiste subtil. C'est pas un matérialiste réductionniste qui réduit la matière simplement à des mécanismes d'horloger. Non, c'est une matière subtile, mais très puissante, les idées. Il y en a besoin pour faire le monde. Le monde n'avancerait pas sans les idées. Les idées sont des forces qui remuent le monde et qui font l'histoire. Jacques, j'en suis sûr, connaissait très bien Diderot et son matérialisme athée. Il a entendu parler d'Auguste Comte par son copain seigneuret à Jersey. Il sait très bien qu'il doit faire attention quand il parle d'idées, et il sait pourquoi il continue de parler d'idées. Quand il parle d'idées, c'est pas une concession à l'idéalisme moral, c'est pas une concession à l'idéologie, c'est un matérialisme mental conséquent et une arme politique révolutionnaire. Alors, pour défendre cette idée-là, je crois qu'il faut passer déjà par le contexte. Et après, je présenterai, je dirais, la, la, la fonction, comment dire, guerrière de, de l'utopie. Premier point, 1857, quand il écrit l'Humanisphère, Déjac est toujours en guerre. Toujours et encore en guerre. Il prononce des toasts dans les bars qu'il repeint à la Nouvelle-Orléans qui lui aurait valu une pendaison à la seconde dans n'importe quel autre endroit. Il y a un des plus beaux toasts qui a jamais été écrit et prononcé par un homme, c'est « à l'affranchissement universel de tous les êtres humains, noirs ou blancs, et à la participation de tous les êtres humains et de tous les sexes aux banquet universels, etc. » Il prononce ça, il veut publier un ouvrage qui s'appelle « La terreur en Amérique », et il fait un ouvrage qui est un des pires qu'on peut imaginer, c'est qu'il va poursuivre Béranger qui vient de mourir, le chansonnier républicain Béranger. Il va le poursuivre jusque dans sa tombe. Il dit, Béranger, c'est pas parce qu'il est mort qu'il est devenu quelqu'un de bien. Béranger s'est converti à l'Empire, c'était un faux républicain avant, et il a des phrases d'une atrocité dans lesquelles il se transforme en hyène. Ah, c'est pas la hyène de Baudelaire, hein. Ah, c'est bien plus féroce que ça. Donc à ce moment-là, déjà qu'il est féroce, il est violent, il écrit sa lettre féministe à, à Proudhon, et il écrit en même temps l'humanisphère. C'est en même temps, et moi je dirais, je pense qu'il faut concevoir l'humanisphère comme la cristallisation de ce moment intellectuel intense, un des plus beaux moments de la pensée politique, à mon avis, du 19e siècle. Et au passage, je dirais bien en avant. De Marx. C'est le moment où Déjac, grâce à son expérience locale à la Nouvelle-Orléans, connaît et prend connaissance de près, visuellement, humainement, avec l'esclavage, avec la société créole, les préjugés de classe et de race, avec la prostitution des femmes créoles qui voient autour de lui. La Nouvelle-Orléans, à l'époque, c'est un des plus grands ports des États-Unis, je crois que c'est la troisième ville, c'est un des grands ports transatlantiques du monde. Il voit là la traite des Noirs, hommes et femmes, en direct. Et il conjoint à l'intérieur de sa pensée trois guerres. La guerre des races, la guerre des classes et la guerre des sexes. Il est au cœur de ces trois guerres à ce moment-là. Et moi, je dirais que l'humanisphère, c'est la réception active, c'est la cristallisation de ces trois guerres sous le format utopique. Mais le format utopique n'est pas la renonciation à la guerre. C'en est l'expression. C'est très important. Alors, précisément, comment est-ce qu'on peut concevoir la fonction d'une fiction qui imagine l'harmonie en 2858 On va dire que c'est bien gentil tout ça. Il dit c'est la liberté individuelle se ce ce mouvant anarchiquement dans la communauté sociale et produisant l'harmonie. Plein de termes d'origine fourriériste... Plein d'éléments qui paraissent tout à fait chimériques. Il faut être très précis. Euh, pour Jacques, l'utopie n'est pas un rêve irréalisable. C'est un rêve non réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire, un rêve non réalisé Ça veut dire que c'est un rêve qui tend vers sa propre réalisation. Et c'est parce qu'on rêve ce rêve qu'on peut ouvrir de nouveaux possibles dans le réel. Si on ne fait pas cet effort de rêver et d'imaginer des utopies, en fait, on abandonne ou on affaiblit la force du combat historique pour le progrès. L'utopie, c'est une force historique libératrice qui peut dynamiser la marche du progrès. Et quand que fait l'auto-analyse du concept d'utopie comme force, à quoi il compare l'utopie Pas aux autres utopies, Thomas More, etc. Il, il compare son utopie. Donc son geste est totalement conscient. Il compare son utopie aux hypothèses scientifiques de Galilée, à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb et à l'invention de la vapeur. C'est quoi son utopie Alors ça je trouve ça admirable parce qu'en plus c'est totalement conséquent là-dessus. C'est quoi son utopie C'est la vapeur du progrès des sciences sociales. Ah, la vapeur c'est vachement beau. Parce que la vapeur, on ne la touche pas, mais c'est bien de la matière. Et puis la vapeur, c'est un moteur. C'est le moteur, c'est comme ça que fonctionne une locomotive. Ça fait avancer l'histoire. Et bien c'est ça l'idée utopique et c'est ça l'idée libertaire. C'est une vapeur au sens d'une matière subtile et c'est un moteur au sens d'une force de l'histoire. Et il le dit très précisément dans, dans, dans l'humanisphère, ça c'est sidérant de lucidité, et ça ça vient d'être découvert par les chercheurs en sociologie il y a juste dix euh, ans. Hein il dit, page euh, 132, la science sociale sera l'œuvre des rêveurs de l'harmonie parfaite. La science sociale sera l'œuvre des rêveurs de l'harmonie parfaite. C'est exactement le projet de Fourier de Saint-Simon. On les a pris pour des socialistes utopistes, c'était des sociologues, c'était les précurseurs de la sociologie. Aujourd'hui, il y a des thèses de sociologie qui l'ont montré par A plus B. Jamais Fourier ne parle d'utopie, dénonce l'utopie, fait de la science sociale pour faire progresser le mouvement social. Comment ça s'appelait C'était quoi le sous-titre du libertaire de, 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 de Déjac C'était « Journal du mouvement social ». Qu'est-ce qu'on fait en produisant des, des idées On fait avancer le mouvement social et on, et on formule des lois sociales. Et donc, quand il écrit son utopie, il donne des moyens pour fabriquer une nouvelle science sociale, une science progressiste. C'est la science qui va être formulée plus tard, en un sens pas super progressiste, par Comte et Durkheim. Mais Comte et Durkheim n'existeraient pas sans Saint-Simon et Fourier. Et malheureusement, on oublie toujours des Jacques. Ça, c'est le premier point. Vapeur pour le progrès des sciences sociales. Mais vapeur peut-être plus forte et plus militante, vapeur aussi des futures conquêtes sociales. Ce pas simplement une vapeur dans le domaine des sciences ou dans le domaine académique. Cette vapeur de l'utopie, elle va ou elle doit aussi animer le combat social. Et précisément, qu'est-ce qu'on voit dans, dans l'Humanisphère Les premiers gestes radicaux et conséquents d'émancipation des femmes et des enfants. C'est-à-dire, c'est quoi un couple libre dans lequel on respecte la vie sexuelle de son conjoint C'est quoi une éducation libre dans laquelle on donne de l'autonomie à ses enfants C'est là. C'est dans, dans une utopie. Mais c'est quoi une utopie C'est un moyen de nous faire réfléchir et de nous débloquer les neurones. Et ça, ça va être repris après dans, les, dans toutes les pédagogies libertaires. Mais c'est présent là. Et si vous n'ouvrez pas la voie du possible dans votre imagination, vous allez vous donner quel modèle dans l'éducation libertaire ?» Donc il le dit très bien, « pour déplacer le présent et lui frayer la voie, il lui faut ses avant-postes de tirailleurs. » Il parle de l'utopie. « Sentinelles perdues qui font le coup de feu de l'idée sur les limites de l'inconnu. Toutes les grandes étapes de l'humanité, ces marches forcées sur le terrain de la conquête sociale, n'ont été accomplis que sur le pas des guides de la pensée. Ça paraît très idéaliste, mais c'est très matérialiste. « En avant !» lui criaient ses explorateurs de l'avenir, « debout sur les cimes alpestres de l'utopie. »« Halte !» Et c'est là où il y a la guerre dans l'utopie. Il y a toujours la guerre. « Halte » Râlaient les traînards du passé, accroupis dans les ornières de fangeuses réactions. « En marche !» répondait le génie de l'humanité, et les lourdes masses révolutionnaires s'ébranlaient à sa voix. Humanité, j'arbore sur la route des siècles futurs le guidon de l'utopie anarchique et te crie en avant, en marche, en marche, en marche. C'est ça l'utopie, c'est le mouvement. Donc, euh, on ferait une grosse erreur erre de ne pas éditer l'Humanisphère dans une édition intégrale. Mmh. Certes, c'est les pamphlets politiques de Déjac, les statuts de la commune 20 ans en avance, ils sont précieux. Mais là, dans, dans un texte comme celui-là, il y a des projets d'éducation et des projets d'éducation amoureuse qui restent encore d'actualité. Alors troisième partie, moi je voudrais, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est venger la poésie de Déjac. Parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, méprisé, cette, 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 cette poésie. En disant que voilà, elle était naïve, maladroite, etc. Et que bon, elle n'était pas à la hauteur, hein. esthétiquement, à la même époque qu'il y a Baudelaire, etc. Hein. Il fait pas le poids face à, face à Baudelaire. Bon, euh, on prend des, des, des remarques comme ça, on ne sait pas trop comment réagir. Alors, il y a une manière qui a, qui a été utilisée, c'est de, de ranger des Jacques. Parmi voilà un mouvement, le mouvement de la poésie prolétarienne, en disant bon bah il est fils de son temps, il fait ce qu'il peut, il a les armes qu'il a, il peut pas faire autrement, il y en avait d'autres, c'était des chansonniers, bon, c'était une culture ouvrière, quoi. Hein, on trouve ça dans, dans, dans des livres euh, d'Edmond Thomas sur la parole ouvrière, etc. C'est très bien. Hein C'est très bien. Mais il me semble que c'était plus puissant que ça dans la vie des Jacques. Sa poésie, d'abord, il faut voir, je l'ai dit euh, en 1947, sa poésie, c'était son sabot. Sa poésie, c'était une arme de sabotage. C'était pour gagner du temps. C'était pour prendre du temps sur le patron. C'était une manière d'arrêter la cadence du travail. Et ces patrons, précisément, ils ont rédigé des fiches qui s'intitulait comme ça. Il rédigeait des vers et passait son temps à la lecture, mais ses vers n'étaient pas politiques, disaient ses premiers patrons. Bon, il était un peu jeune, je pense, à l'époque. Bon, peut-être les thèmes n'étaient pas directement politiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, que c'est pas politique Est-ce que c'est pas politique de résister à l'exploitation de son temps et à la confis à confiscation de son temps de travail Déjà, lisaient La Fontaine et Musset la nuit, et le jour... Il essayait de refaire ses poèmes. Donc, il me semble que, voilà, la poésie, ça, ça lui a d'abord servi activement de résistance et euh, d'auto-émancipation. Et que, voilà, sans, sans, sans cela, il ne se serait pas libéré aussi euh, de, de, de son euh, milieu. Deuxièmement, c'est par rapport à, à la poésie sentimentale. Parce que, bon... Il y a quelque chose peut-être qui reste vivant de la poésie de Jacques, c'est euh, sa poésie militante, révolutionnaire, où on trouve beaucoup d'imprécations. De, de, voilà, le chant des flibustiers, le chant des damnés. Euh, bon, ça ça, ça, ça garde une, comment dire, une férocité encore euh, impressionnante. Mais alors, on, on, on se dit, en comparaison, toutes ces poésies où il parle des femmes, qu'il a entrevues, qui l'ont éconduit, etc., est-ce que ces poésies-là sont pas complètement euh, dépassées moi, il me semble qu'elles sont extrêmement importantes. Pourquoi Parce qu'elles traduisent un affect central et moteur dans toute sa pensée qui permet de comprendre exactement la vigueur et la virulence de ses indignations. Comment voulez-vous être à ce point indigné par le sort qui est fait aux femmes, aux enfants, aux noirs, etc., si vous n'avez pas en vous une délicatesse superlative. Il y a une délicatesse chez Déjac, une douceur dans le regard qui est absolument sidérante, parce que c'est ça qui lui a permis de garder, sauve et vivace sa colère. Mais on ne peut pas comprendre sa colère s'il n'y a pas cette délicatesse-là au fond. C'est qu'il était ému aux larmes par le sort de cette femme parricide accusée à tort quand il est rentré à Paris en 1862... Il se saisit d'un fait divers et il s'identifie émotionnellement à cette femme qui vient d'un milieu prolétaire et qui n'a pas eu le droit de se défendre. Il y a une délicatesse extrême superlative, à mon avis, qui est le ressort principal de sa guérilla poétique. Et si on lit pas sa poésie prétendument sentimentale ou sa poésie amoureuse, on ne peut pas comprendre la source d'énergie de sa guérilla poétique. C'est cette délicatesse extrême. C'est cette attention au sort qui est fait à la femme qui passe devant lui. L'attention à ces marchandages dans la société euh, créole, à, à cette manière qu'ont les maris de posséder leur femme et le corps féminin, etc. Derrière tous ces poèmes d'hommage à la femme, d'amour au transi, il y a une flagellation féroce de la civilisation. Il attaque la civilisation là où peu de gens l'attaquent à l'époque. Et là, c'est l'inspiration fourriériste qui, 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 qui joue. Alors, voilà, comme je l'ai dit, peut-être que il reste quelque chose de plus, euh, plus impressionnant dans, dans, dans ces poèmes colériques et, et, et vengeurs. Alors. Voilà, il me semble que peut-être, si on voulait euh, donner un sens à la poésie de, de Déjac, il ne faudrait pas simplement la voir ou la, la délimiter dans un genre littéraire, celui euh, des vers et des rimes. Il me semble que la, la force de, de l'écriture de Déjac, c'est dans son indistinction entre la prose et le vers. Il y a une capacité à faire surgir des images comme des forces, il y a une capacité à ressaisir le rythme de la phrase pour le transformer en imprécation qui fait œuvre poétique. Et il me semble que précisément, si on voulait définir ce qu'est la poésie chez Desjacques, et pourquoi on doit tout lire chez Desjacques, c'est parce qu'il a une capacité, et à mon avis, c'est le dernier sens qu'on peut donner au mot libertaire, c'est une capacité à mettre en tension électriquement le langage lui-même et à transformer le langage en élément du monde, en force cosmique, en lave. En lave qui sort d'un volcan. En lave, je sais pas, comme si sa colère sortait de lui et devenait un fluide universel. Il y, y a des phrases y a des, qui sont d'une force sidérante. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Quand la colère joue en lui, Déjac ne fait pas tomber sa plume. Il invente des mots. Il invente des mots et c'est ça l'acte le, le, d'émergence de l'idée libertaire. C'est l'invention d'un mot nouveau dans le langage, à l'intérieur d'une phrase qui fait respirer autrement la phrase. C'est quoi être libertaire C'est faire bégayer et trembler la grammaire. Alors ça, ça, ça ça me paraît essentiel. Il y a un tremblement de la grammaire chez Déjac. Il y a une invention néologique qui est en fait un des ancêtres du dadaïsme. Il y a des mots valises Déjac. Il ne savait pas un mot d'anglais. C'est pour ça qu'il en est reparti, euh, miséreux, il ne trouvait pas d'employeur. Mais il avait ce génie de la langue et de la sonorité, c'est qu'il captait des mots, des noms, des noms propres, et il les assemblait dans ses phrases. Et quand il fait ses articles sur la question noire aux États-Unis dans Le Libertaire, on retrouve tous les mots du langage euh, oh, oh, horrible, raciste des Blancs esclavagistes, il les reprend dans sa plume pour en faire des caricatures. C'est du daumier, euh, sous une forme euh, écrite. Voilà. Il transforme la langue pour l'adapter à son propre usage. Si on reprend juste l'acte de naissance du mot libertaire, les phrases qui précèdent, il dit juste avant le mot libertaire, il dit c'est des phrases, on peut pas ne peut pas dire c'est de la prose ou de la poésie, c'est les deux ensemble, il dit écrivain, fouetteur de femmes un jeu sur les assonances, serf de l'homme absolu, Proudhon Hainaut no, qui avait pour Knut la parole comme le bourreau croate. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est du surréalisme, c'est du dadaïsme. Il joue sur les mots et les sonorités. Le knout, la parole, le bourreau croate, il fait en même temps dériver son imaginaire à l'intérieur de toute l'Europe. Il y a un imaginaire transnational de la lutte politique, je sais déjà, qui est impressionnant. Proudhon-héno, c'est quoi C'est un mot-valise c'est vraiment dégueulasse hein, par rapport à Proudhon. C'est assimile Proudhon à un général autrichien qui s'appelait Hénaud, qui avait même massacré des prolétaires autrichiens en 48-49. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Il
0: aime Proudhon,
1: hein. Mais c'est par amour pour Proudhon. Hein. Non, non,
0: dans le
1: texte, euh... Ouais, ouais, ouais. Mais, et, 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 mais c'est voilà, c'est une trouvaille, c'est une trouvaille verbale parce que il, il est emporté dans sa, dans sa colère, dans, dans sa colère féministe. Et après voilà, ça, et après voilà, naît de cet emportement de la phrase, ou cette régénération du langage, le vocable libertaire. Alors, euh, conclusion. Euh, si je résume, euh, on peut dire que l'idée libertaire naît euh, dans la guerre et dans le sang. C'est très important. C'est là qu'il y puise la source inextinguible de sa colère, mais ce qui est très beau, c'est une colère transversale. Ça, c'est très beau. Qui associe la guerre des classes, des races, des sexes, mais aussi des âges. J'en ai pas parlé, j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est pour ça que je finis sur cette image-là, que, que j'aime beaucoup. C'est que, bon, il y a un amour de l'enfance chez, chez Déjacques, il y a un, un amour de la liberté des enfants et une haine du patriarcat. Et il imagine dans l'humanisphère des dortoirs pour les, les jeunes humanisphériens. Et il en a eu euh, l'idée ou l'inspiration en voyageant dans les steamboats transatlantiques qui étaient le dernier cri du luxe à l'époque. Et il dit, voilà, les dortoirs des enfants seront à l'image des cabines luxueuses des steamboats transatlantiques. Il y aura la, des puits de lumière qui donneront la lumière du, du soleil. Il y aura de l'électricité, il y aura des, des fauteuils et des canapés. Et ils pourront s'amuser... Euh, euh, sans, sans avoir de, 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 de maître et de directeur. Il y a tout un imaginaire de l'autogestion dans, 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 dans ces pages-là. Et je crois que ça fait aussi l'actualité la, 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 de, de la pensée de, de Déjac. Surtout, donc, voilà, l'idée libertaire est née dans la guerre et dans le sang, mais elle n'est pas morte avec l'utopie et la poésie. Et précisément, il me semble que l'utopie et la poésie ont permis en quelque sorte, de mettre en action l'idée euh, libertaire. Et chez, chez Déjac, il me semble que précisément, euh, voilà, l'utopie, la poésie, l'écriture, ce sont des performances. Pas simplement des c'est des performances poétiques et politiques qui étaient souvent indissociables de la présence même du corps de Déjac. C'est-à-dire qu'il prononçait, c'est quelqu'un qui n'avait pas peur de parler, il ne s'est pas simplement écrit, il les a publiés dans des journaux ou qu'il les a euh, parlé euh, de, de, de vive voix. Donc c'est pour ça euh, que je voudrais proposer, euh, pour finir, trois modes de circulation euh, euh, libertaire de l'œuvre de Déjac, qui serait un moyen de régénérer son œuvre et de ne pas la faire sombrer dans l'oubli des bibliothèques. Il y aurait un, une première manière, ce serait la manière performative, et là, il faut, faudrait faire appel à des comédiens. Il faudrait mettre en action, c'est indispensable, à mon avis, des textes de déjà acquis. C'est chanter quand il y a des chansons. Jouer. Il a écrit un mélodrame qui est magnifique. Il faudrait, il faudrait une voix stridente pour crier certains de ses pamphlets. Si on les dit trop mollement, ça ne passe pas. C'était des textes d'intervention. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une compagnie de théâtre qui va mettre en scène les textes apocalyptiques de Günther Anders, grand penseur de l'écologie. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil avec les textes apocalyptiques aussi à leur manière de Déjacques À mon avis, ce serait leur rendre justice. Alors, une deuxième manière aussi de faire circuler, très important l'idée de circulation chez, chez Déjacques, de circuler l'œuvre et la pensée de Déjacques, c'est un mode peut-être plus scolaire. C est, c est, c est, ce serait une manière, moi, que j'appellerais télépathique. C'est de montrer que, en fait, l'idée libertaire, elle a circulé à l'époque de manière inconsciente ou indirecte, mais à mon avis très très forte, entre Déjac et les premiers anarchistes américains des années 1850. Et le foyer d'articulation entre les deux, il est double, c'est l'Atlantique comme passage, aller-retour d'idées, etc. Et d'hommes. C'est donc, il y a, il y a le, le, le relais ou le passage entre les deux est assuré par l'Atlantique, et il est assuré, assuré aussi par la figure de Fourier. Qui élu aussi en même temps que Proudhon par les premiers anarchistes américains. Et vous avez comme ça des modes de connexion, à mon avis, très très forts entre euh, un texte comme l'Humanisphère qui est écrit en 57 à Nouvelle-Orléans et euh, des expériences communautaires anarchistes et des grands textes, des, très, des, des énormes textes anarchistes publiés dans les années 50-60 euh, sur la côtesse des États-Unis, euh, à New York en particulier. Bon, ça, pour le coup, c'est le boulot que moi, que moi, je me donne pour plus tard. Et puis enfin, il y aurait une dernière manière de faire circuler euh, l'idée libertaire, bah, c'est nous. Hein, c'est de prendre l'initiative, de coller, comme le faisait déjà des, des affiches, d'écrire des utopies, parce que ça ouvre des possibles et ça fait agir, de chanter nos colères et d'écrire des poèmes dans des langues et des formats qui n'ont pas encore été inventés. Voilà. Merci. <rire>
0: Voilà, le débat. Ouais. Si vous avez des questions à poser sur l'intervention qui vient d'être faite, des remarques il existe un. Un bouquin où il y a tous les
1: poèmes de Déjà Non. Non, ça n'existe pas. Le seul bouquin qui a réuni des textes de Déjà, c'est celui-ci, qui est aujourd'hui épuisé. Il, ouais, il date de 1971 aux éditions Champs Libre, donc on le trouve en, en, dans les bonnes bibliothèques, euh, donc à la part Dieu et à la bibliothèque d'Hydro, par exemple, mais il est aujourd'hui euh, épuisé, et par contre, les poèmes des de, de Jacques n'ont jamais été édités, euh, sauf que, euh, pour être précis, on trouve euh, son premier recueil de poésie qu'il a conduit en prison, qui s'appelle « Les Lazaréennes » De 1851, ça on le trouve euh, sur Gallica. Malheureusement, ce recueil de poèmes est assez bref, et je ne crois pas qu'il euh, ait atteint l'intensité qu'il a atteint plus tard. En fait, si on veut trouver l'ensemble de sa production poétique, on la trouvera dans les Lazarènes de 1857 qu'il a écrite, enfin augmentée à La Nouvelle-Orléans. Et pour le coup, ça, ça n'a euh, jamais été euh, mis en ligne. Et, et c est, c est, ça ne se trouve l'intégralité de ça qu'à Amsterdam, en fait. Donc, moi, je, je l'ai, là. C'est là. Il y a les Lazarennes de 57 en entier. C'est génial. Mais il n'y a aucun éditeur qui veut les publier. Et alors, voilà. Et oui, et pour être plus précis, donc... Comme, évidemment, mon travail, il est collectif, si je me suis mis à lire Déjac, c'est parce qu'il y en a d'autres qui commencent à le, lire, à le relire, etc., des historiens en particulier. Il y a un historien du XIXe siècle qui euh, est en train de, de, de finir une anthologie de textes politiques de Déjac, et ça va être publié aux éditions La Fabrique au printemps prochain. Donc ce sera, ce sera très très important parce que ce, ça fera 300 pages et, et ça réunira une variété de textes. Alors pour le coup, il a fait attention, lui, à mettre aussi euh, des poèmes et aussi des passages utopiques, etc. Et y compris des textes euh, complètement inédits jusqu'à il y a quelques semaines, c'est-à-dire trois lettres adressées à Proudhon. Que euh, déjà, qui a écrit euh, Retour de New York entre 62 et 63, où il est encore d'une lucidité euh, impressionnante. Donc il y aura ce, ce recueil à la fabrique dans, dans, dans quelques mois.
2: Daniel,
0: mm. euh, parce que on pouvait penser que Degas que sera rattachait à Proudhon, mais en fait le point, la, leur source commune, c'est Fourier.
1: Y... Oui. Alors ce qui compte, euh, il, a, il a besoin de Proudhon, Proudhon est essentiel pour lui, c'est pour ça qu'il lui écrit en rentrant de New York, hein. c'est son, son interlocuteur, au sens où il y a une pensée euh, voilà, anti-gouvernementale chez Proudhon, qu'on ne trouve pas directement chez, chez, chez Fourier. Proudhon est aussi un prolétaire, donc il peut aussi euh, s'identifier je veux dire, humainement, socialement euh, à lui. Il y a aussi le rapport critique à la religion, de, de Proudhon qui qui est, euh, qui est important donc cette critique à la fois du gouvernement de la propriété de la religion qu'on euh, que, que, que déjà récupère plus directement de Proudhon en revanche pour le pour le, le reste de la pensée c est, c est, c est, c est, et en particulier pour toutes ces questions euh, de, de, de féminisme des questions d'éducation c'est Fourier qui est la qui est la matrice et même je dirais que plus globalement en un sens comment dire au, au, au sens de comment dire des concepts organisateurs de, de la compréhension du monde et des forces qui animent le monde c'est plutôt la pensée fourriériste qui, euh, qui influence déjà, hein c'est à dire l'idée de passion en partie en particulier d'attraction passionnelle l'idée que ce, ce, ce qui fait les mouvements du monde ce sont des, 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 des agencements de, de, de passion d'attraction euh, et de répulsion etc tout ça c'est la pensée fourriériste qui, qui anime euh, déjà on sait, on sait pas trop par, par quel biais euh, sachant que euh, déjà il n'a jamais participé directement à des, à des cercles fourriéristes ce qui me paraît très très beau c'est que le, la, la, la seule attestation qu'on ait de, 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 de sa relation aux fourriériste c'est dans des clubs, euh, le club de l'émancipation euh, des femmes en 1948, où il a rencontré des, des femmes fourriéristes. Et pourquoi pas faire l'hypothèse que ce sont des femmes qui l'ont initié au fourriérisme mmh.
2: mmh. euh, J'avais une question.
1: Donc, euh, si j'ai bien compris pour, euh, pour euh, déjà, l'utopie, c'est le mouvement. Ouais. C'est une, 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 ouais, une, une force. Ouais, qui, qui peut animer le progrès dans l'histoire, ouais. Mais du coup, déjà
2: euh, qu'il avait un mouvement libertaire, oui. il y a plein d'autres mouvements, c'est pas aussi un mouvement euh, fasciste, mais est-ce que tous les mouvements amènent à l'utopie, selon euh, la version
1: utopie de... Bah, tous les mouvements ne sont pas libertaires, hein, clairement. Euh, c'est un mouvement, euh, ce qui l'intéresse dans, 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 dans son utopie libertaire, c'est un mouvement libérateur, voilà, et émancipateur, hein. C'est en ce sens là que il s'intéresse, enfin il veut comment dire il veut exprimer cette force là, au sens où elle peut libérer de l'oppression et de l'autorité un certain nombre d'êtres d'êtres humains. Donc c'est pas c'est une très très belle question. Hein. C'est pas le seul penseur du, 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 du mouvement et vous avez raison de dire que le fascisme a été une pensée du mouvement. Et qu'il y a eu des aspects utopiques aussi dans le fascisme autour de la, la poésie italienne dans les années 20. Il y a, il y a eu une pensée de la technique, etc. C'est euh, Il faut envisager plutôt le discours utopique. Il n'est pas en train de parler de l'utopie en général. Il propose son propre, sa propre, son propre façonnement de l'utopie, hein. une utopie euh, libertaire. Mais il y a, il y a une lutte. Comment dire Il y a une lutte à l'intérieur, hein, dire, du monde de l'utopie. Et s'il faut en écrire aussi, c'est pour pas abandonner le terrain des idées aux autres ou le terrain le terrain de l'imagination aux autres. Il faut parler aussi à nos imaginations, même si nous nous euh, revendiquons de, de la matière, du travail, etc. Nous sommes quand même aussi des pensées en action, quoi. Et, 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 et il faut soutenir le mouvement de notre pensée par 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 des utopies libertaires. Sinon, voilà, il y a quelque chose, il y a une déperdition. Et peut-être que précisément, euh, c'est une des déperditions du marxisme, qui a longtemps abandonné le terrain de l'imagination au, au profit de l'analyse économique pure, pure et dure, mais enfin, mais qu'il a retrouvé quand même dans, certains, dans certains, chez certains penseurs un petit peu plus tard, euh, comme Benjamin ou d'autres ou des, des... mais par précisément ces penseurs marxistes qui ont, qui ont dû être un petit peu dissidents pour réactiver une énergie utopique une espérance utopique mais précisément une partie de, 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 de cette frange là du marxisme qui, qui réfléchit à la, à la force de l'utopie c'est une partie de, des, des marxistes qui ont lu Fourier je pense en particulier à Benjamin qui est un grand lecteur de Fourier il me semble que Fourier est un anarchiste au sens où euh, pas, pas au sens de la lutte vieux, politique euh, violente, etc. contre l'État, mais au sens où il y a carrément une mise entre parenthèses de l'État et nous nous construisons notre société par nous, par nous mêmes et par en bas, parce que le seul mécanisme pour les construire, ce sont les passions qui sont déjà là. Il faut juste libérer les passions. Donc il y a pas, il ne peut pas y avoir de chef chez chez, chez Fourier, ça n'a pas de sens. Il a pas de chef, le seul chef, c'est les passions. D'abord, merci, c'est, c'est,
2: bien de, de, faire entendre, les déjà, qui je suis d'accord avec toi, c'est, ce qu'il faut faire entendre oralement. Oui, oui, oui. j'avais deux, deux questions, peut-être peut plus, 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 là-dessus. C'était sur les rapports de, de déjà, alors avec deux autres, deux autres figures de l'époque. Euh, alors, L'un, c'est Cabé, les Icariens, etc. Oui, oui. Quel, quel rapport oui. il avait avec ça. Et puis l'autre qui est... enfin euh, bon, moi je, moi, je suis très proche de lui. On les compare, d'ailleurs, assez souvent. Y compris dans, leur, euh, dans leurs emportements, etc. C'est euh, Ernest Herderoy. Oui. Est-ce que est-ce que tu sais s'ils se sont rencontrés à, à Londres Parce qu'ils étaient, étaient en exil en même temps. Euh, et puis, alors pour Cabé, pour je demande ça aussi. Parce qu'il y a eu toutes les communautés d'Icariens, y compris d'ailleurs en Louisiane, si la mémoire est bonne. Euh,
1: puis, plus euh, au nord
2: — C'est plus au
1: nord, ouais. vers euh, vers, ça, ça vers le Missouri. Bon c'est t... ouais. <rire> bon signe que ça vire au dos. Ça veut dire qu'il ne voulait, qu qu voulait pas un, un, imposer la, la vérité. Enfin bon, pour Cabès, c'est plus compliqué. Il euh, y a des liens entre Déjac et Cabès. Je pense que déjà, un lien au niveau de, de, de l'éducation de Déjac. Il, il faudrait totalement vérifier ça. Mais il a, il a pu déjà entrer dans une pension républicaine dans le Faubourg-Saint-Antoine qui était euh, co-gérée et animée par des Républicains et dont euh, Cabet était aussi un, un des coordinateurs. Donc il, on pourrait dire d'une certaine manière déjà qu'il a reçu une forme d'instruction par des, des gens euh, qui étaient proches de Cabet, etc. Je ne veux pas dire qu'il a reçu une instruction communiste comme Cabet, mais dans, dans le milieu de formation euh, voilà, scolaire de Déjac, il, 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 y a, il y a cette école de pensée qui est présente. Ensuite, euh, bah Déjac, il, 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 il rencontre, il entend, il et il fréquente les cabétistes et des communistes dans les clubs de 48, et puis après euh, aussi en exil euh, à Londres, c'est des gens qui forment une chapelle à part. Ils ont son estime au sens où il est communiste aussi, déjà, sur le plan de la propriété, hein, la, la communauté des biens. En cela, d'ailleurs, il n'est pas foyeriste. Euh, mais par contre, ce qu'il refuse, voilà, c'est l'idée d'autorité, c'est l'idée d'avant-garde, c'est l'idée de structuration euh, unifiante du mouvement... Euh, c'est l'idée de se référer à un individu qui, qui est le grand ponte et le grand chef donc il a des, des phrases terribles à Londres mais aussi à, à New York sur les disciples de Québec qui sont des petits moutons, euh, etc. Mais, très très beau euh, quand il est au, au, aux états unis il a une des rares correspondances qui fait, qui fait lien social avec lui c'est avec la, des, des revues icariennes parce qu'elles sont francophones parce qu'elles sont aux états unis parce qu'elles sont quand même euh, voilà, radicales etc. donc il y a quand même une, une sorte d'amitié intellectuelle et, et humaine euh, par correspondance interposée, je pense que ça fait partie des seuls réseaux qui lui ont acheté son journal les, les Icariens et très très beau, ce que j'ai pu retrouver c'est dans le, dans le livre de Rancière un magnifique livre sur la nuit des prolétaires on voit à, à la fin des récits de soirées euh, de, de communautés cabétistes aux états unis euh, autour du Missouri, où en fait, où ils lisent des textes de Jacques. Ça, ça sert de... Je sais pas, est-ce que c'est de, de, de matière à débat, ou de mode d'instruction des enfants, mais on lit, on lit des poésies on lit des de Jacques. Voilà, C'est un prolétaire communiste, il bon, est peut-être anarchiste, bon, on a bien le droit de lire. Et donc il a une diffusion latérale, comme ça, par le bas, dans les expérimentations communautaires américaines. Mais bon, mais voilà, il est très méchant à l'égard de l'autoritarisme communiste. Alors pour cœur de roi, ouais, on a beaucoup associé les deux en disant, voilà, il y a un espèce de courant à part, là qui est l'anarchisme romantique et apocalyptique. Donc ça a permis de classer dans une boîte des Jacques, en, en oubliant toute une partie de, de son travail. Et effectivement, dans dans le style furieux, imprécatoire, euh, cœur de roi est très très fort. Il y a une vraie parenté de comment dire affective et lyrique entre entre les deux. Ils se sont euh, probablement, très certainement rencontrés en, en 52 à Londres, parce que euh, en fait, ils s'entrecitent. Dans, dans, leur texte de 52-53, il y a plusieurs références directes de déjà à Cœur de Roi et à Octave Vautier. Et vous avez à la fin de l'Humanisphère, dans un très beau passage, en fait, sur la transition entre aujourd'hui et le futur, il fait référence, en fait, à la proposition de Cœur de Roi, qui est la révolution par les Cosaques. La révolution par les Cosaques, c'est la grande idée de cœur de roi, c'est l'idée que bon, il faut abolir le capitalisme et la civilisation, on n'y arrive pas, nous prolétaires, on s'est fait réprimer en 48-49. Il faut qu'une force, euh, une force violente, puissante, mais presque cosmique, surgisse de l'extérieur qui balayera toute la civilisation, et c'est les Cosaques. Hurrah <rire> ou la révolution par les Cosaques alors ça suscite pas, ça a suscité évidemment le, les sarcasmes à droite et à gauche, ça suscite pas les sarcasmes de Déjac, ça suscite un très très beau mouvement de pensée qui est précurseur de la commune, enfin, où Déjac leur dit « Non, c'est intéressant, effectivement, on a besoin de mettre à bas la civilisation, mais bon, les Cosaques, c'est pas très réaliste, la, la, la révolution on viendra des grandes capitales du capitalisme industriel ». Et il faut s'attendre à des mouvements ouvriers violents euh, ici en Europe. C'est effectivement ce qui se passera en 70, en, so en 71, à Paris. Voilà, et donc il y, y a une grande proximité entre les deux. Il y a un fourriérisme aussi, très présent, la notion d'harmonie chez, chez Cœur de Roi. Euh, et c'est donc, euh, ça c'est une piste à creuser, de, 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 de mieux les, les lire euh, ensemble. Il y a un grand désespoir aussi chez Cœur de Roi. C'est quelqu'un, mais un milieu complètement différent. C'était un médecin, lui. Mais pour le coup, déjà, que l'attaque pas parce qu'il était médecin. Euh, donc, ouais, c'est des, des penseurs à lire ensemble. Je ne suis, je si, suis pas sûr que, que um, cœur de Roi soit auteur de néologisme, par exemple. Je sais pas. Et, et, et il n'est pas, à ma connaissance, non plus auteur de poésie. C'est de, de, de la prose... Euh, je dirais qu'il y a plus de variété dans, dans les formats de, de, de Déjac entre le journal, la chronique, le mélodrame, la poésie, la chanson euh, que, que chez Corderoy. Qu a... Mais il y a une prose qui a beaucoup impressionné euh, bah, le principal réintroducteur de Déjac dans le monde, c'est qui était un, un bibliographe allemand, un bibliographe anarchiste qui s'appelait Max Netlau. Et Max Netlau euh, appréciait beaucoup Déjac. Mais il appréciait surtout cœur de roi. Et pour lui, c'était le plus grand écrivain anarchiste de cette époque-là. Donc euh, voilà, je pense qu'effectivement, il faut, faut, faut lire les deux, les, les, les lire ensemble. Il d'ailleurs, Comment
2: Il y a des traductions en
1: allemand, ou pas de, 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 de Jacques ouais, de, de... Je crois pas. La première édition euh, complète de l'humanisphère avec les notes extrémistes et terroristes, c'est à Buenos Aires, en 1927. Pas en France et en Allemagne, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Y a pas grand... Je sais que c'est traduit en italien maintenant. Euh, tout, tout ça, c'est plutôt en, en, en ligne. Hein. Et je sais que le, voilà, le, le, le copain qui va, qui va faire l'anthologie texte de Déjac au printemps, il, il, il est allé lire « Cœur de roi » et, et il va mettre en note quand il quand, euh, quand y a une référence. Ah. C'est des, 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 des cousins effectivement en, en, en anarchisme, mais pour le coup, cœur de roi, je dirais, une démarche peut-être plus solitaire que Déjac, euh, au, au, au sens où Déjac, il s'est coupé de plein de monde par sa violence, mais en même temps, il a participé à des mouvements. Euh, et euh, il y avait ce, cette société d'entraide à Londres. Et puis euh, à New York, il a, il a voilà, il a porté l'association internationale dans des réunions. Et Cœur des Rois, lui, il est parti dans un exil, une espèce de fuite euh, en Suisse, etc. où euh, il, 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 il n'animait pas, il, il n'animait pas à grand chose.
2: Si tu veux répondre, non, ce que je voulais juste bon. dire, c'est qu'il a, il a, il
0: a vécu des événements, euh, les événements de 48. Donc il avait une carrière de médecin. Il, était terme, il, est, euh, il, est, de,
1: il est devenu. Il, est, euh... il, est, il, est, il, a, il a
0: dit, je, je moutais, par rapport à la société, à propos de 48.
1: Exactement. Ouais. En, soignant ouais. les bla... en soignant les blessés de 48. Et donc c'est très collectif. En fait, il a... Oui, oui, bien sûr. Ah, ouais, tu as quoi, complètement raison. Sans, sans cette expérience collective, il ne pas... se serait pas radicalisé. Non, je parlais plutôt de l'expression de, 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 sa, de sa pensée dans son œuvre. Yes euh, tu
2: disais que déjà il parlait mal
0: d'anglais. Oui. Donc, comme il, il arrive à New York, comment il fait pour trouver des presses, imprimer un livre, et à qui s'adresse le libertaire À une communauté française, d'ouvriers. Euh, et il ne se s'est pas en anglais, en fait
1: Non. Il C'est comme, comme, comme d'autres communautés... Euh étrangères euh, aux États-Unis, ils se regroupent à l'intérieur de leur propre communauté. Dans les quelques rues où se trouvent des Français, il y en avait deux, trois, euh, et il imprime à l'imprimerie française euh, l'Espenard Street, qui existe toujours, et, et il reste à l'intérieur de ce tout petit milieu francophone, et il nous trouve un, un lectorat que par une série de correspondances internationales, parce qu'il qu est passé à Bruxelles, parce qu'il est passé à Londres, parce qu'il y a aussi des exilés en Suisse. Il, a donc, il envoie son journal et on lui envoie des journaux de Bruxelles, de, de Londres, de la Suisse et d'autres et et colonies francophones comme, comme donc les Icariens autour de Saint-Louis-du-Missouri. Il y a quelqu'un qui, qui se trouve aussi en Californie. Et il a, gardé, il a un petit lectorat aussi à la Nouvelle-Orléans, puisqu'il il, il a, il a, il, s'est fait ami avec un libraire. Mais c'est un lectorat minuscule, parce que non seulement il est réduit à la communauté francophone, mais il, a, il, est, il, est, rendu, il est réduit à sa partie la plus radicale, puisqu'il euh, n'arrête pas de taper sur les autres. Donc, donc il se fait des ennemis en permanence et il se fait un malin plaisir à ça. Donc quand il, sa, son premier acte euh, de, en débarquant à New York en 54, c'est d'aller dans les réunions, dans les banquets républicains qui célèbrent l'anniversaire de 48 et d'accuser tout le monde d'être des, des anciens massacreurs d'être des bourgeois etc et c'est pareil c'est de prendre la parole publiquement et on l'accuse immédiatement c'est dans les éditions du question, de la question révolutionnaire après d'être antisocial etc de de pas de, 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 de faire scissionner le mouvement euh, et, et, et donc euh, ouais, il, se, il se fait très très peu euh, d'amis et de, et de lecteurs et il s'en plaint hein, parce qu'il leur dit bah, voilà, il, il, il accuse les, 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 les ouvriers d'égoïsme, etc. Vous ne financez pas vos frères, vous les laissez tomber.
0: Vous connaissez <rire> le nombre d'exemplaires à euh, de Libertaire
1: Alors, j'ai pas exactement le nom, je crois que c'était euh, 100, 200, au, au mieux, et qu'il aurait voulu qu'il y en ait 1000. Mais il, il, a, il a buté sur ce chiffre de 1000 euh, sans pouvoir y aller. Il était tout seul à, la, à le faire, à le rédiger. Euh, il utilisait ses nuits précisément pour le faire il, y a, il, y a, il y a perdu sa santé clairement je pense que la vie à New York a, a dû être assez dure bon, à, à la Nouvelle Orléans c'était plus, plus facile on, à New York les français n'étaient pas très, tom, trop, très nombreux à New York en comparaison des allemands par exemple et, et donc ça, 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 ça a pas dû être marrant on voit par exemple qu'à la Nouvelle Orléans euh, déjà qu'il sort pas mal puisqu'il y a ses toasts dans les bars ça veut dire qu'il y va et puis il va beaucoup au spectacle aussi très très beau passage sur le théâtre et les femmes, sur les femmes de spectacle il est fasciné par ça c'est un, un monde auquel il n'a pas eu accès avant hein, et qu'il peut voir d'assez près, il a, il a des amourettes hein, qui ne marchent pas hein. et, 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 et donc il a, il a une sociabilité par contre il n'y a aucune trace à New York de sociabilité en dehors de ce militantisme radical et intransigeant où il va dans les dans les banquets mais pour pour semer la, la, la zizanie. Il n'y a pas Bon, il a forcément il est forcément sorti et moi une de, de mes hypothèses aussi dans, dans la formation de, de son féminisme ardent, c'est qu'il a côtoyé euh, là, dans ces quartiers là, autour de ces quartiers là, euh, une prostitution très très forte et, et je pense euh, horrible. Dans, 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 dans ces formes qui ont dû l'horrifier. Et, et si on regarde son cartographie son trajet on pourrait totalement le faire là dessus il, il, il à mon avis il traverse en fait des grandes capitales de la prostitution mondiale londres la nouvelle orléans qui reçoit des, des femmes de, de partout d'afrique des caraïbes etc c'est terrible hein, avec un mépris total et new york à cette époque là il y a une, un nombre d'histoires autour de la prostitution, de corruption, de réseaux. et, et, et j'ai regardé dans les rues où, où il habitait, elles étaient très proches de, de, de quartiers. Donc je pense qu'il a été horrifié par, par ça. Mais il est rentré, de, il le dit dans sa dernière lettre en, en 61. Voilà, une des raisons pour lesquelles il rentre, c'est parce qu'il voilà, n'a pas réussi à apprendre l'anglais. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il il avait tout à fait le, la, 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 la capacité de, de le faire. Il a, il a des mots très très durs, il hein, faut dire. Hein. Il, a pas, il a des mots très très durs à l'égard des Américains qu'il associe voilà, à des marchands, à des capitalistes. Bon, ils étaient esclavagistes aussi. Alors, il a vu quand même beaucoup de choses atroces. Et il, a, il a vu un petit peu le milieu des libres penseurs de, de New York. C'est très très étonnant. Il y a, parce que ce n'était pas un milieu très nombreux. Il a fréquenté de loin euh, quelques abolitionnistes aussi d'écouter quelques discours de, de parmi les abolitionnistes les plus radicaux de l'époque. Et ça, ça, c'est quelque chose de très très étonnant. Qu'un petit gars comme lui ait pu euh, côtoyer ce type de personne-là. Ça, ça, c'est très très fort comme, comme, comme mouvement de, 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 de pensée. Mais euh, voilà, non, il est resté dans la communauté française. Ouais. Et, et alors marie est-ce qu'il comme tu as dit. De faire rendre hommage à Christophe Colomb. Oui. Oui, oui. pour c'est peut-être une facilité.
2: massacre.
1: oui, oui, c'est vrai. Je sais pas. Ouais, il a, il n'a a pas, il a pas réfléchi là, sans doute. C'est Je pense que Colomb, voilà, c'est un peu le, le symbole d'une grande découverte qui qui, qui modifie l'histoire, voilà. Pourtant, il a justement. Il a des pages très très belles euh, sur le massacre, euh, sur les massacres des Indiens dans, dans le Libertaire. C'est pas forcément des, des, des articles qu'il écrit lui, c'est des articles qu'il reprend à, à d'autres. Mais euh, voilà, il a, il a cette conscience très très nette et, et immédiate de, de l'histoire des États-Unis, de l'histoire sanglante des, des, des États-Unis. Euh,
0: a des... ouais, ouais, je, euh, on a eu un débat il n'y a pas longtemps sur, euh, sur, euh, sur l'islam euh, et, et tout ça et il y a eu une polémique assez violente à la fin sur, mm -hmm. sur le racisme de classe non sur, euh, race, sur la notion de race ma question c'était est-ce que et donc euh, c'était assez polémique voilà euh, mm -hmm. hein euh, est-ce que le, les conceptions de, de Déjac euh, sont reprises par les gens proches des indigènes de la République, par exemple Ou, ou est-ce que, est que, à ton avis, euh, les thèses de, de Déjac risquent d'alimenter... Euh, enfin il y a des gens qui étaient vraiment opposés à cette notion de race par rapport à...
1: Enfin, donc, a... De, de l'idée qu'il y, y a une lutte des races aussi Ouais, ouais. Oui, oui. Je pense, hein. Tu parlé tout à l'heure. La notion de, de race, donc, elle, elle intervient quand, euh, quand il arrive aux États-Unis. Il ne la thématise pas beaucoup en tant que telle il parle des Noirs, des il parle beaucoup des prolétaires noirs et blanc hein. il, y a, il, y a, il y a vraiment cette comparaison entre les, les, les deux mais le substantif c'est prolétaire hein. noir ou blanc c'est plutôt, plutôt le qualificatif ou l'adjectif et après euh, comme il a conscience du massacre euh, des peaux rouges etc il a des phrases comme ça apocalyptiques sur le sang qui a été versé et ces phrases utopiques sur les races c'est plutôt l'idée d'un grand mélange euh, qui, qui produirait une, une unité universelle. Donc, euh, pour lui, la, les, les races, c'est quelque chose qui n'est pas figé, qui, euh, qui peut évoluer très vite, et qui, qui est surtout enfermé derrière des barrières politiques, des barrières nationales. Et ce qu'il faut faire sauter pour lui, c'est ces barrières-là, pour, euh, pour aller vers des, des, des formes d'unification universelle. Le, le concept n'est pas, pas central chez, chez lui. Mais bon, ça gênait personne à l'époque de parler de, de, de. Le terme race n'était en... pas marqué comme, euh, comme, comme aujourd'hui. Hein. Mais par contre, voilà, disons, derrière le terme race, enfin, il, on, on voit très clairement euh, chez, chez Déjà que, euh, voilà la, la, la conscience du phénomène de la colonisation. Enfin, ça, c'est très, très clair. Il est quand même contemporain de, de la conquête de l'Algérie et Cavignac qui a massacré en, en juin 1948, avait fait la conquête de l'Algérie. Donc il y, 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 y a cette idée-là que, que, voilà, la, la, la République, elle, elle, elle porte un projet raciste. Hein elle porte un projet raciste. Mais il ne s'agit pas de défendre... Il ne va pas y avoir l'idée d'un black power... Euh, l'idée de, 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 de défendre l'identité d'une race comme fierté pour, un, pour mener un combat émancipateur. Il, euh, moi, je pense que ce qui est très fort chez, chez Desjaques, c'est qu'il transversalise très, 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 très vite les, les, les combats. Et, et, et au moment, il, donc, il, il assiste à l'émergence de la guerre de, de, de sécession, puisque l'acte de naissance, c'est le, le raid de John Brown contre l'Arsenal la, en Harper's Ferry où John Brown veut armer les Noirs. Mais immédiatement, donc il rend hommage à ce combat, à la nécessité de ce combat des Noirs qui doivent s'armer contre les Blancs. Il n'y a, a pas de problème là-dessus. Ils doivent s'armer contre les Blancs. Il a des phrases admirables, enfin, très... Euh Très très comment violente, hein. il n'y a, a pas de doute là dessus, hein, sur il imagine l'égorgement des Blancs, euh, des planteurs blancs, et ça c'est très important pour lui. Mais immédiatement il dit Mais qu'est -ce, que qu ce que ça va être la liberté des Noirs si c'est pour si c'est pour devenir prolétaire, comme les, le sont les prolétaires blancs. Donc pour lui, euh, voilà le, le combat pour l'émancipation des, des, des Noirs doit être en même temps un, un combat contre le salariat. Et il ne s'agit pas d'attendre l'un pour l'autre, comme Martin Luther King l'a fait en attendant 68 pour découvrir la question sociale. Euh, non, non, les deux doivent marcher ensemble. Donc ça, alors ça c'est un truc très impressionnant, c'est-à-dire que euh, j'ai eu la chance d'être aux États-Unis l'année dernière et les, les, les Américains, euh, ils connaissent peu de gens qui ont ont fait ces, ces passerelles en, entre les combats, combats sociaux, raciaux, combats, combats des, des sexes, etc. Ben bah non, j'ai l'habitude, la
0: transversalité, elle est plus euh, justement utilisée de manière à cloisonner les trucs.
2: Voilà, oui. À, à, oui, oui, les... les... les,
0: les... Ah bon
2: Oui, oui, les, les... En les, les... En tout cas,
0: comme c'était utilisé euh, pendant le débat, c'était... C'était cloisonnant, c'était pas en mode transversal
2: comme tu dis, où tout doit se recouper
0: et pas mmh. C'est un peu le même problème que les polémiques violentes actuelles sur la prostitution. Ouais, C'est ouais. le, le fait de, de partir d'une situation dominée et de, de voir comment elle peut se, se relier à d'autres. Et, et, et Va ben magnifier. De... Hum. Ah,
1: on va les polémiques. Hum. Non, voilà. Et donc, on a découvert récemment que déjà, qu'il est mort fou euh, à Bicêtre. J'ai le. On va. Est... Il... Bah, pour jusqu'à présent, on disait, est... c'était son copain Gustave le Français qui disait, il est mort fou de misère à Paris. mais On ne savait pas quand ni comment. En fait, il n'est pas mort fou tout de suite. Hein il a été interné en 64 et là il y a l'archive la, de Bicêtre copie du certificat d'entrée le 23 avril 1864 est atteint d'hallucination un ange lui a révélé qu'il était fils de Dieu Il doit. non mais ce que j'aime bien c'est qu'il est, est resté lui-même parce que fils de Dieu c'est quand même Jésus qui était quand même une sorte de prolétaire révolutionnaire pas Dieu. Il doit informer l'univers. Ça, ça, je trouve ça très très bon aussi parce qu'il garde son, son point de vue de journaliste. Et malheureusement, voilà, tremblement des lèvres, contraction des pupilles, soupçon de paralysie générale. Et il meurt le 18 novembre 1865.
2: J'aurais une autre interprétation, c'est que les anarchistes de
0: Montroyant, car de mourir, il avait voulu faire tuer un
2: catholique de plus en disant « Je suis <rire> Du coup, il y a 18 mois. C'est
1: ça c'est Eh ben ouais, entre 60, ouais, il a resté longtemps, 64, 65. Ouais. Ouais. Il y a dans, euh, il y a trois lettres à Proudhon, donc en 62, 63. A a lettres, alors... La première, très très belle, donc le récit d'un fait divers d'une femme parisienne et donc l'accusation de de la justice pénale. Hein, de, comme, comme euh, justice bourgeoise, etc., qui laisse aucune chance aux prolétaires. Donc un démontage de la notion de loi, très 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 beau, très très fort. Et puis, euh, en même temps, une, une pensée... Et là, il y a peut-être des choses qui vont être euh, découvertes décou Je... bientôt dans le fond Proudhon. Il envoie un manuscrit sur l'association à Proudhon. Et il semble qu'à ce moment-là, en fait, euh, déjà, qu'il réfléchit aux formes d'organisation de la société, mais à un niveau global, international. C'est-à-dire qu'il réfléchit à la notion de fédération en lisant de près Proudhon, notion d'unité, de, de fédération. Il vient de lire un texte de, 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 de Proudhon là-dessus. Et au mode d'association qui pourrait voilà conserver la liberté, mais à un, à un niveau euh, euh, non seulement local, mais, mais, mais global. Donc il réfléchit en, en, en philosophe politique dans ces années-là. Et peut-être aussi, ce qui n'est ce qui pas trop trop présent dans son œuvre, peut-être aussi en économiste. Parce que s'il si, si parle de l'association, là il entre dans le terrain de l'organisation du travail. Alors il y a des très belles pages dans le Libertaire sur l'organisation du travail. Qui ont, euh, voilà, elles ont 100 ans d'avance hein, sur l'autogestion. Elles sont complètement euh, admirables. Euh, mais il n'y a pas énormément de choses là-dessus euh, pour, pour déjà qui est, et peut-être qu'en rentrant à Paris euh, voilà, il, il mène une réflexion dans sa première lettre euh, de 62 elle est, elle est longue, dense, 15 pages l'écriture est très très belle euh, il, est, il, est en, il est en forme mais c'est vrai les deux dernières lettres sont beaucoup plus courtes et l'écriture devient beaucoup plus hésitante et dans la, dans la dernière, d'ailleurs, bah on trouve le, le mot de Dieu qui, est, qui survient, en PS. Et la prochaine fois que je vous verrai, il faudrait qu'on parle de Dieu. Parce que là, il n'est pas en train de... Il est en train de dériver. Mais c'est quand même, juste avant, c'est quand même super beau. C est, c est des, ça, bon, ça va être publié au printemps. C'est des passages très très beaux où euh, il. Bon, peut-être qu'il va plus très bien, mais c'est en même temps très conséquent. Il s'imagine il il réincarné en étoile. Et euh, mais non, mais il y, y a toute une pensée de la, de la circulation de sa propre pensée, justement. Il le dit, hein, ça, dans, dans l'Humanisphère. Hein. Une pensée forte, elle va bouger de cercle en cercle, comme ça, mais elle va animer le cosmos. Et Du coup, l'Humanisphère, c'est un bouquin ouais. Et C'est le titre de, de son utopie. Ouais. Ça s'appelle l'Humanisphère. Et c'est en même temps... À l'intérieur, euh, les bâtiments euh, c'est le mode d'urbanisme en fait de cette utopie. C'est à dire à l'image le terme a été forgé euh, sur le modèle de Phalanster, mais c'est vachement beau parce que Phalanster, donc il a, il a un phalanster, donc il ne dit pas une humanisphère, mais un humanisphère, ça rappelle les bâtiments du phalanster, mais dans son propre imaginaire qui est circulaire, qui est circulaire, le, le bâtiment doit lui même être circulaire. D'où le fait que c'est une sphère qui est conçue à l'image des astres. C'est-à-dire que c'est un, un, un système de, de cercles concentriques avec des ailes. Les bâtiments forment des étoiles. c'est pas des bâtiments rectangulaires comme, euh, comme chez Fourier. C'est plutôt des étoiles, mais qui sont conçues dans un mouvement. Ce qui est très, très beau. Bon, Fourier, il, il en parle aussi de ça. Mais évidemment, un humanisphère n'est jamais unique. Hein. C'est toujours une fédération d'humanisphères qui gravite. C'est ça qui est très beau. C'est l'invention d'un bâtiment qui gravite. C'est des sphères. C'est génial. Et alors à l'intérieur des, des humanisphères, il y a, ce qu il y a, il y a le, le foyer des humanisphères, ou le foyer de production et de reproduction des humanisphères. Il appelle ça les cyclidéons. Les cyclidéons, c'est là, où on fait circuler les idées, un peu comme ici. Mais il y aura en des endroits réservés comme ça. Et en fait, il, a, il invente le, le microphone et le mégaphone et le système électroacoustique en disant, bah, tout le monde doit pouvoir profiter des idées qui sortent dans les cyclidéons. Et comme ça, tac-tac. On les transmettra à l'autre bout du monde par un système électroacoustique, qui était fasciné par l'électricité. Par et ce qui est génial, c'est que précisément déjà il a assisté à l'émergence de nouvelles technologies hein, la, 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 la vapeur pour, le, pour les bateaux de, de commerce, le câble transatlantique qui a permis de passer les premiers euh, coups de fil euh, entre des rois anglais, je ne sais pas qui. Le télégraphe etc. Et quand il arrive à Londres, en fait, très certainement, il prend le train entre Southampton et Londres, et il passe le long de chemin de fer où ont été posés les premiers poteaux électriques télégraphiques du monde. Quand il traverse l'Atlantique, c'est quasiment au-dessus du premier câble transatlantique. C'est juste dingue. C'est-à-dire qu'il est contemporain de la production des nouvelles énergies du capitalisme, et il intègre ça dans son utopie. C'est sidérant de, de, comment, de, de clair, clairvoyance pour un petit bonhomme qui collait de, du papier peint. Oui. Du coup,
0: c'est quoi la différence entre Parce que lui il a créé le mot libertaire et entre la libertaire et
1: anarchie Entre libertaire, bah, si on prend le, le, le rapport à Proudhon, bah, la différence c'est le, le féminisme.
2: Oui. C'est que
1: c'est. Non mais, non, mais historiquement, <rire> ça a été conçu pour trancher sur la misogynie de, de Proudhon. Il était, le, il était anarchiste, euh, Proudhon, il se disait anarchiste, le mot circulait comme ça, mais il a circulé donc avec cette, ce blocage euh, à la misogyne. Et par ailleurs aussi, il, il me semble que dans, dans l'acte de naissance du mot libertaire et dans toute l'œuvre de, de Déjac, il y a cette, ce mouvement de transversalisation des combats qui ne donne aucune priorité au combat euh, économique alors je ne sais pas si l'anarchisme a eu euh, des tendances économistes ou quelque chose euh, comme ça peut-être on trouve ça dans l'anarcho-syndicalisme mais il me semble que peut-être la... ce, qui, ce qui change entre, entre euh, anarchisme proudhonien au sens propre et libertaire au sens déjà qu'un c'est qu'il y a cet esprit fouillériste en fait derrière c'est-à-dire que le combat à mener, il ne doit pas être simplement contre le capitalisme, il doit être contre la civilisation. C'est-à-dire l'ensemble des modes d'oppression qui concernent les enfants, les femmes, les noirs, etc., etc. Questions qui ont été très très difficiles à transversaliser pour les autres au courants de pensée, je pense en particulier au marxisme, qui s'est cassé les dents là-dessus, et qui se casse les dents devant déjà. Hein, euh, dans ces années-là, pour Proudhon, moi, je ne saurais pas dire. Après, la tradition anarchiste, évidemment, elle a, elle a, elle a retrouvé le féminisme avec euh, bon, plein, plein de monde. Pe ouais, je ne sais pas, peut-être justement, ce que j'essaie de dire, c'est que libertaire aussi, mais ça, ça s'est vu aussi dans l'histoire après, c'est un attachement à une pratique, à, à des, aussi des pratiques d'écriture. Être, être libertaire, c'est travailler le langage, c'est créer des nouveaux langages. Enfin, c'est très clair. Libertaire, c'est un néologisme. L'écriture de De c'est une écriture néologique, c'est une écriture euh, voilà, créative, etc. Il euh, y, a, y a cette idée-là. Le combat, il doit être mené aussi dans le langage. Alors, on trouverait, euh, pour, pour moi, voilà, on trouverait aussi des parentés avec euh, le surréalisme ou, euh, ou le dadaïsme, ou des, des, des courants euh, comme ça, mais qui, qui euh, ont plein d'aspects à Nard euh, les, 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 les ponts se font euh, assez euh, aisément
0: une dernière intervention oui. c'est pas spécialement une question c'est ce qui arrive a que quand on ait la lettre euh, ou la première fois que le mot
1: libertaire a été utilisé est-ce qu'on pourrait la raliger le, le le bout de lettre oui oui. Ouais. après alors donc ça peut-être je finis là dessus le le, le, le meilleur mode d'accès à, à, à l'œuvre de Déjac se trouve en ligne il y a un site qui s'appelle josephdéjac.free.fr où il y a l'ensemble de ses textes de journaux l'ensemble de l'humanisphère le, presque tout sauf les poèmes en fait donc hein c'est Valentin Pelos, donc c'est le meilleur spécialiste. C'est annoté, donc c'est une mine d'informations et de compréhension déjà Jacques. C'est le site qu'il faut consulter. Et donc sur le site josephdéjacques.free.fr, on trouve la lettre de euh, des Jacques à Proudhon. Tu
0: ne
1: peux tu veux pas nous, nous dire au début de la
2: lettre
1: de Jacques à Proudhon Le débat. Non. non le, elle est dans la balle des chefs C'est dans la balle des oui. Oui, oui, sans. En... Ah, bah, la lettre, ouais, ouais. La troisième ou la première Non, bah, la dernière. C'est pas une des trois. C'est une avant, ouais. Attends. faut voir, parce qu'attends, elle, 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 est, elle est longue. Tu, tu veux. Tu veux le tout début Tu penses au tout début j'ai <rire> lu ça, le premier ça,
0: paragraphe fait, ouais, ouais. on Découvrir qu'on pouvait lire et
1: ouais, et ouais, bah, les bah, je lis juste le, les, les, les trois premiers euh, paragraphes ouais, ouais, pas mal. du fond de la Louisiane où m'a déporté le flux et le reflux de l'exil ça c'est typique, c'est un penseur marin j'ai pu lire dans un journal des états unis la revue de l'Ouest c'était les communautés de, de saint louis du Missouri. Un fragment de correspondance entre vous, c'est génial, hein, le, la, non, non, mais la circulation des textes. Un, un fragment de correspondance entre vous, Pierre-Joseph Proudhon, et une dame d'Héricourt. J'aimerais avoir traité cette question de l'émancipation de la femme par une femme ayant beaucoup aimé et diversement aimé et qui par sa vie passée teint de l'aristocratie et du prolétariat, du prolétariat surtout car la femme de la mansarde est plus à même de pénétrer par la vue et par la pensée au sein de la vie luxueuse, officielle ou secrète de la grande dame, que la femme de salon n'est capable d'entrevoir la vie de privation apparente ou cachée de la fille du peuple. Cependant, à défaut de cette autre madeleine répandant les fécondes rosées de son cœur au pied de l'humanité crucifiée et battant de l'âme vers un monde meilleur, à défaut de cette voix de civilisée repentie, croyante de l'harmonie, fille anarchique, à défaut de cette femme abjurant hautement et publiquement tous les préjugés de sexe et de rax, de lois et de mœurs qui nous rattachent encore au monde antérieur, eh bien, moi, être humain du sexe mâle, je vais essayer de traiter envers vous et contre vous, Aliboron Proudhon, cette question de l'émancipation de l'être humain des deux sexes. Est-il vraiment possible, célèbre publiciste, que sous votre peau de lion se trouve tant d'anerie
2: <rire>
1: Et après, ça continue, il l'assassine.
2: Oui, c'est trompé. Il s'appelle Génie d'Héricourt, en fait, en oui, une une... il qu Ricours, en fait, croit que c'est celle qui a la bonne très intéressant, la meilleure, on va le réduire en lire. En... En... Oui, oui, tout à et fait. fait. Et, euh... et donc, lui, il pensait que c'était une... une dame d'Héricourt, en fait, qu'en fait, que... après, en fait, bon, elle était sage-femme. Une...
1: Oui, oui, c'est trompé. C'est vrai en fait, Ouais, Donc il voit un pierre de il dit c'est une neuve. Ouais, voilà. Et,
2: Donc, et hop, a, il, un... il te, ça déclenche tout fois <rire> c'est bon, hein. comme, comme il n'y a pas, je, bon, je vais faire le boulot, Mais oui, c'est vrai. Il appellation
1: Liboron pour un brico, c'est pas courant mais... <rire> je sais pas ce que c'est, moi, Liboron. Liboron, Ah, d'accord, ouais. oui. Ça, on va être dans des, oui. des pays, déjà. Mais le compas à sanglier... Wow, ouais, 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 alors après ça... Mais après, du coup, quand il revient à Paris, il, un peu... il revient la, 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 la queue basse. Il s'excuse un petit peu. C'est quand même son seul interlocuteur. Et... Donc, pensé... Mais non, après, il y a Dieu. Il y a du... Mon désir, c'est de publier ça et aussi l'humanisphère.
2: Vous à essayez à la France
1: mm -hmm. oui. Bah, ben, Ah oui, pense, faut, faut le faire, Il hein, ouais.
0: oui, que... faut le faire. Ouais. Jean-Marc, qu'il y a la
1: retraite depuis samedi dernier, il y a du temps. Il y a du temps <rire> Bon, on va voir, voilà. ben, merci à vous. Merci.